0: いやーねまあいつも変わる変わるね移り移りゆくもうぐちゃぐちゃですそして今ライブなのでもうやり直しも効かないというところがねまた難しいんですけれども、まあ、こうやって収録をするんですけど生だとこうやってもうぐちゃぐちゃってなったのもそのまま垂れ流さないといけないけど収録してた頃はもう初めからまた仕切り直しっていう感じでしたね。でそこからなんかノーカットみたいな。ただね、一番初めの滑り出しが結構やっぱね、難しいなと、うん。ただまあこういう普段はカットしてしまう、やり直してしまう部分も流せるので、まあ、そこは生感みたいな、逆にね、超ポジティブに捉えると生感なのかなとは思いますけれども。はい。<笑>というわけで、えー、挨拶が遅れました、えー。皆さんどうも。最近昆布だしのおいしさに気づいたしじみでございます。いやあ皆さんいかがお過ごしでしょうか夜中バタバタしておりますけれども。もう9月に入りましたね。なんかまだ外めちゃくちゃ暑い感じするんですけど、たまにちょっと秋の香りみたいなのがしますよね。うーん。まあ、秋が何の,何の要素なのかっていうのはわからないんですけど、気温なのか、それとも、金木製の香りなのか。金木製ってこの時期、金木製の香りしてる気のせい僕のちょっとあれかもしれない。全然金木製の季節違ったらめっちゃ恥ずかしいなとか<笑>、思うんですけれど<笑>。まあまあまあまあ、始めていきましょうか。うん。まああのー、9月になって、えーまあ、8月の振り返りみたいなものをもね、簡単にしようと思うんですけど、ちょっと時期遅れましたが、甲子園。高校野球ね、毎回毎回この時期になると、すっごくこのラジオでも話しているんですけど、今年ね、まあ、決勝戦が仙台育英高校、ね、えーまあ、宮城県代表ですけれども、と、えー、神奈川県代表の慶応高校ということで、まあ、前回話したね、髪型爽やか問題みたいないろいろと問題になっていましたけれども。まあその慶応が<笑>見事にこう決勝で当たり、そして優勝するっていうね。うん。ほんでまた慶応の応援がうるさいだの、んだろうっ,つって揉めてたりしましたけれども、もう、このなんというか場外乱闘はもう、やめてあげたらって好き思いますけどね。うんまあ、こうやって話してるのもよくないのかもしれないですけれどもね。うんなんか実直にこう高校球児がね、こう頑張ってやっている姿を素直に応援してあげるのが、優しい目で見てあげるのが大人なんじゃないかなとも思ったりするんですけれどもね。うんということでね、まあ、高校野球、まあ、決勝戦見て、ああ、今年の夏も終わったなっていうか、分、まあ、かりやすく僕の中で言うと、やっぱ高校野球が終わると、夏が終わったなっていう感じがなんとなくするんですけどね。うん。で、もすげえなって思ったのは、あのー、僕、高校野球やってる間は、結構あのー、今ね、ネットでバーチャル高校野球っていうのが見れるんですよね。昔は、あのー、おじいちゃんとか、うちのじじいとかが、こう、夏休みとかに、こう、里帰りすると、高校野球 NHK のテレビをずっと見ながら枕を縦に置くんですよ。ほんでちょっとこう顔を若干こう立てて、そんでずっと高校野球を見てるみたいな姿をすごく覚えてるんですけど、まあ、なんかそんな姿をずっと見てた記憶はなんとなくあり。で、まあ今ね、ね時代、時が過ぎ、令和になってバーチャル高校野球、もうネットで全て見れる。なんなら地方大会から。高校野球の中継が見れるという夢のような時代になってるんですけど仕事中に、まあ、BGM 代わりにあのラジオを聴いたりとか、まあ、こういう仕事されてる方はそういう方多いのかなって思うんですけど、えー、この時期になると高校野球の試合を、まあ、BGM に、まあ、イヤホンで流してるだけなんですけど、まあ、それを聞きながら仕事をするわけですよねで普段僕あのー喫煙者なんですよ。喫煙してタバコを吸うんですけど、だいたいね、1日に10本ぐらいかな。1箱20本として、半箱ぐらい吸うんですよ。2日で1箱なくなるぐらいのペースで吸うんですけど、こね、高校野球の BGM を流し始めてからもうも、持ってるとかでもなくて、リアルに多分ね、6本ぐらいタバコを節約できてる。仕事中ほとんど吸わなくて、済むようになって、だから、バコを5、6本分ぐらいの鎮静効果が高校野球にはあるっていう、すごいですよね。僕の中で、とてもこう、ストレス軽減になってるんですよ、野球のラジオ中継を聞くことが。うん、だから、これからも昼とかにね、プロ野球の試合とかやってくれれば、ずっとそれ聞いて、なんか気が紛れるみたいなね。もう仕事の時間なんて苦痛でしかないので、僕は。あっていうふうに思うんですけれどもね、うん。恐るべし高校野球だなっていうふうに思いましたね。うん、で、まあ、その高校野球聞いてるうちは、まあ、ちょっとこう、気持ちがね、落ち着いてる薬の効果が出ている状態なので<笑>、これ終わったらどうなるのかなと思ってたんですけど、やっぱ高校野球終わったらやっぱタバコ吸いに行っちゃいますね。うん。まあ本数自体はちょっと減ってはいるんですけど、でもそれでもね、やっぱ、やっぱ3、4本ぐらい仕事中に吸ってしまうので、やっぱ高校野球の鎮静効果はでかかったんだなっていうのはすごく実感してますね、うん。っていうようなことでね、まあ、僕は高校野球が、ね、こうもう夏の楽しみの、もう唯一と言っていいぐらいの楽しみだったので、また来年、って感じですかね,うん、まあ、ね結局タバコの誘惑には勝ねなかったんですけれども<笑>まあ本日も頑張っていきましょうなかなかねタバコはやめらんないっすわ牛丼並つゆだくこの番組は東京都は武蔵野市吉祥寺に住む独身荒嵐男の私しじみがお送りするボイスエーセイセスです。もしよろしければ、サブスクリプションの登録よろしくお願いいたします。もし今押していただければ、いずれ月から放送できるかも。うーんゴートザムーンはい、きゅうつゆお送りしております。メイントークの方はですね何の文脈もないんですけど飯の話をしようかなと。うん、というのも僕は今、まあ、生きてるわけなんですけれども、まあ、日頃普段生活していて楽しいことって、まあ、あの夏になると高校野球オープニングでも話した高校野球とかスポーツが見れたりするのとあとはもうなんか飯食うことぐらいしか生きてて楽しいことがなくて、あと深夜ラジオ聞くことぐらいしか楽しみなくて、うんまあ本当数えることぐらいしかないんですよね。うん。でも日,日頃生活してて、飯にまつわる、なんか思ったことみたいなのは結構あるんですよ。それをちょっと、アラカルト方式じゃないですけど、ちょっと小出しに、えー、あのー、していければいいかなと。何個か話せればいいかなと思うんですけど、えっとね、最近びっくりした飯の話があって、あのー、近所にカツヤがあるということに最近気づきまして、でたまにすごく腹が減った時にカツヤに行くんですよ。で、まあ、関東にいる方はまあもちろんご存知もうこれ全国チェーンなのかな、カツヤは。わからないんですけど、まあ、シンプルにあのトンカツが食えるお店なんですよね。うん。で、カ、ま、ツ、あ、丼とか、まあ、ロースカツ定食とか、まあ、よくある、えー、メニューがあるんですけど、僕はちなみにカツ屋でね、毎回頼むのは、豚汁定食ですね。うん、あの豚汁と、でかい豚汁と、カツは、あのね、ロースカツ定食よりも若干ちっちゃいロースカツなんですけど、それがちょうどいい。うん、でかいロースカツはね、ちょっと、最近食うとね、胃がもたれるみたいな。<笑>もう油も<笑>。若干受け付けなくなってきてるみたいな<笑>いうような感じがするんですけれどもね。うんまあ、まだギリギリカラビは行けますけど、うん、っていうような感じでまあいつも頼むんですけど。まあ、その日も例にもです、こう、なんとなく豚汁定食食,食ってて、で、毎回毎回、あの、行くたびに会計済ませると、かつやって100円割引クーポンをもらえるんですよね。だから、まあ、100円引きになると、行き続ければ。そこで、ロースカツ定食がだいた600、あ、豚汁定食が600円ぐらいで食えると。まあ、結構お得だなと、個人的には思っているんですけどね。うん、で、まあ、カツ食い終わりまして、店出るかと思って、まあ、会見のところに、まあ、前のお客さんが並んでたんで、まあ、並んでんなと思って、ちょっと待つかと、うん。で、あのー、ポスターをね、ふと見てたんですよ。カツヤの。そしたら、カツのこ,うこだわりみたいなよくそういう食事をするお店って素材は国産の何々を使っていてなんかお米の種類はコシヒカリでみたいなこう産地の写真とかこう農業のこう野菜の写真とかが載ってるじゃないですかでふとねその写真の中の一つをプッて見たらあパン焼いてると思って。カツ屋、トンカツ屋なのに、パンめっちゃ焼いてんじゃん、ベーカリーみたいな工場で、とって。なんでってふと思ったんですけど、まあ、一点何秒ぐらい、こう、脳で処理した後に、あ、パン粉ね、と思って。あ、そうか。カツ、トンカツって、パン粉ついてっから、パン粉を作るためにパン焼くんだ。っていう。いや、当然なんですよ。冷静に考えると。いやでもなんかそこにそうかと思ってパン粉ってなんかパンのね、粉みたいな割とサブキャラみたいなイメージあるじゃないですかでも冷静に考えるとパン粉単体で売ってるってことは多分パンをちゃんと焼いて乾燥みたいなのさせて粉砕するっていう工程があるんだなっていうこのブレイクスルーみたいな瞬間にああそうかと思ってパン粉にこだわるならパン焼きにもこだわるんだなっていうのですごくなんかアハ体験っていうかうんじわーって見てあそうかそうかとんかつには確かにパンが使われているっていうねことに気づいたびっくりが最近ありましたっていう全然なんか特にめちゃくちゃびっくりする話でもないんですけど、冷静に考えたらそうだなっていうようなことがあったっていう話。どう牛腐っぽいでしょう、うん。で、<笑>まあでも俺、たまにこういう、このぐらいのなんか熱量の低い話すげえ好きですけどね。何のためにもならないというか、うん。で、まあ、うん、外食だと、まあ、カツとかそういうところに行ったりとか普段そうですけど。まあ他にも、その食費も今めちゃくちゃ外食するのにも金かかるじゃないですかなのでできるだけ在宅の時とか休みの日とかは自炊するようにしてるんですよ結構いろんな人に僕シジミくんあんまり自炊しなさそうだよねっていうふうに多分こう生活態度とかを見ててまあがさつだし、うん、なんかいつも昼は外に出て食ったりするので、あんまりこう料理するイメージがなもう持たれないんですけど、まあ、結構在宅の時とか休日は自炊すると。でね、いろいろ気づいたことがあって、この年になって、まずですね、あの、パスタってあるじゃないですか。あれって細さが何種類かありますよね。で、業務スーパーにこの前行って、こうパスタの種類をこう見てたんですけど、業務スーパーとか、なんかそういうでかいスーパーっていろんな太さのパスタ売ってるじゃないですか。でふと、自分っていつも何ミリのパスタ太さね。何ミリの太さのパスタ食ってるかっていうのが、パッと出てこなくて、ええー、と思って。でも、あの値段は一緒なんですよね。だから自分の普段食ってるパスタの太さのミリ数っていうのはね、ネットで調べてももちろんないわけじゃないですか。自分がふんだん売ってる太さなんで。でね、1.4 ミリと 1.6 ミリと 1.8 ミリな 0.2 ミリ刻みぐらいであんのね。で、まあ、ここはちょっと賭けだなと思って 1.4 ミリ、そこで売ってる一番細いパスタを買ったんですよ。ほんで帰って作ってみたんですけど、細い。<笑>これは俺のパスタじゃねえってすげえ思ってめちゃくちゃ苗、なえました。うん。だから普段この近所のちっちゃいスーパーとか、なんならコンビニとかでたまに買ったり、忙しいときはね、するんで、その時は基本 1.6 ミリを売ってるんですよ、多分スタンダードは。で多分僕の思う、なんか、こう、外食。外食するときのパスタとかの太さも多分 1.6 ミリだと思います。うん。で、まあ、パンチョとかはね、太めなんですよね。パンチョっていうあの、スパゲッティ、ナポリタンの店なんですけど、あそこは若干太めの麺なんですけど。でも自分が今までの人生の中で、食ってきたパスタの太さは 1.6 ミリだったんだなっていう、基準値が分かりました。はい。まあ、これからは多分同じヘマはしないと思うんですけれども。でもね、結構、普段食ってる麺の細さが違うのってめちゃくちゃ違和感ありますからね。皆さんも一回ちょっと、1.4 ミリ普段から食ってる人もいるかもしれないんで、ちょっと違う太さのやつを食ってみてください。めちゃくちゃ違和感あるんで。なんか食ってる感じはなんか、あ、パスタ食ってる感じしねえなーっていう。うん、それぐらい人間って繊細なんだなっていうのはすごく思いましたね、うん。ちなみに全然違う豆知識なんですけど、豆知識というかうんちくなんですけど、イタリア人は、なんか、小指というか、なんか指、指でこう輪っかを作って、自分の適量のパスタの量が測れるらしいですね。うん、なんか好みのこうラインをちゃんと持ってるっていうのをなんか聞いたことがあります。うん。まあ、ポッドキャストの配信者の中に、方の中に、あ、ユミックさんという、ね、イタリア人の夫がいる方がいるんで、また今度ね、話す機会があったら、イタリア人の方って指で自分の適量測れるんですかってちょっと聞いてみたいですけどなんかそういう話を聞いたことがありますね、うん、で、まあ、このパスタの太さ問題の他にも、まあ、有名どころで言うと結構出てくるのはか味噌とかねあ、まあ、今なんか名古屋の、ね、名古屋に住んでる方愛知に住んでる方が今、聞いてくださってたりするので<笑>、ピンとくる方もいらっしゃると思うんですけど、名古屋とかは赤味噌ですよね。で、僕は関東なので、合わせ味噌なんですよ、割と。っていう、なんか、味噌の違いとか結構、話出ますよね。うん。名古屋なんて言ったら、みそ王国というか、普通の味噌汁は赤味噌で、まあと、その他に、漬けて味噌なんでしたっけ漬けて味噌を食べて味噌みたいな、有名なのありますよね。田楽味噌みたいな、甘だれ、甘味噌みたいなやつとかね、いろんな種類の味噌を食ったりしますからね。うん。あと、ね、あの、山梨県とか甲府とか、やっぱなんかと、地域によって、この味噌の種類が違うっていうところというか、もうなんか、地域性が出て面白いですよね。うん。逆に思うのは、そういう名古屋の方と一緒に飯食うときとかに、飯食うときはまだあれか、でも僕も赤味噌を食うときはあるからな。あそのときはそのときで、このワンポイントなんで、エンタメとして味噌汁を楽しめるというか、たまに飲む赤味噌は俺全然いいんですよ。でも多分これが毎日赤味噌だったら、どうなんだろうなっていう。だから、この名古屋の出身の人と関東の出身の人が、まあ、もし結婚とかした時にこう毎日の,その味噌汁の種類味噌の種類はどういう風に折り合いつけてるのかってすごく気になりますね、うん、あとはなんか家族構成とかでも変わってきそうですよね絶対あのおじいちゃんとか名古屋のおじいちゃんとか絶対赤味噌でしょっていうかそういうそれに合わせて味噌を赤にやっていくみたいなうん。とか、なんか年配に合わせてとか、いろいろありそうですよね。二世帯住宅じゃないですけど、なんか、大家族だったらそうなるとかね。あ,あとはね、あと、だしとかね。最近僕、感動したんですけど、あのー、あれだ。あのー、だしの種類が、関東だと、出汁なんで、すよで関西の方は、えー、昆布味噌、昆布、昆布、昆布味じゃない、昆布だしですね。昆布から取る出汁らしくて。で、僕もそれはなんとなく前々から知ってて、よく言うのは、どん兵衛とかね、インスタントのそばとかうどんに入ってる出汁とかは、関西は基本昆布だし。で、なおかつ味は割と薄めというか、だから、こう、西の方が東京とかに来て、まずびっくりするのは、蕎麦とかの、う,うどんとかのつゆが濃いということにこうびっくりするっていうのはよく聞きますよね。うん。この前、職場に、えー、っとね、名古屋、福井、福井出身の人が先輩にいるんですけど、の方と、まあ、東京生まれ、東京育ちみたいな人がいてであの中羽の、えー、うどんあるじゃないですか中羽のね何か何うどんだっけ、まあ、ほっこりうどんみたいな確か名前だったと思うんですけどなんかそこのうどんが美味しいみたいな風にその福井県出身の方が言ってて、まあ、福井はどちらかというと多分西に分類されるんでしょうねでその東京の方がいやもうあんなうどん薄くて食えたもんじゃねえよみたいな話をしてて<笑>そこでなんかもうそあんなの煮汁るじゃんみたいな味ねえわみたいな話して、まあ、これすげえローカルトークだなと思ってすけど面白かった記憶はありますね、うん、で僕はまあ関東の旅なので基本的に今まであのー、そういうものを食う時って基本的にカツオだしなんですよでもうあのね、スーパーに行って、あ、昆布つゆがあるなと思って、で、実家はね、僕の実家は昆布つゆなので多分出したこと、出てきたことはないんだと思うんですけど、自分で自炊するので、昆布つゆを買ってみて、最近ちょっとそれでうどんを作ってみたんですけど、めちゃくちゃうまい。昆布つゆ。あまあ、これ聞いてる西の方からすると、いやいやいや、もう、昆布つゆがスタンダードでしょ、みたいな、風に思われると思うんですけど、関東の人間からすると意外とないカルチャーだと思いますね。うんまあ、家庭にもよりけりだと思うんですけどね。うん、でも関東に来て蕎麦といえば、蕎麦とかうどんといえばやっぱりあの濃い、つゆなイメージはやっぱりあるので、うん、最近感動したことでありますね。うん、っていうようなね、話があります。まあ、皆さんも、ね、日頃生活している中でこういろんな文化に触れると思うんですけど、食文化。うん、あとはね、あとちょっともうちょっと話すと、なんか他のポッドキャストの番組さんとかで話してた内容なんですけど、まあ、世界変態大全さんっていう,う、まあ、男性2人組の世界のね、変態たちをこう話したりとか、まあ、雑談会も結構あったりするんですけど、まあ、僕めちゃくちゃ好きでよく聞かせてもらってるんですけど、その中でなんかグルメハラスメントみたいな、なんかちょっと言葉がちょっと記憶違いだったらなんですけど、その食べ物をこう食べに友達とか会社の人とかと行くときに、その高くて希少性のあるもの、例えば寿司屋でとかに行ったときに、僕なんかは、もう、舌がお子ちゃまというか、貧乏人なんで、マグロとか、サーモンとか、がもう間違いなくうまいと、信じてやまないんですけど、なんかあの、シャコとか、あと、なん、なんですかね、こう割と高くてマイナーな、まあ、ウニは俺、おいしいと、小さい頃は思わなかったけど、最近、ウニのおいしさに気づきましたけど、縁側,側とかはどうかな、まあ、割と好きな人もいるか。俺が好きじゃないだけか。まあ、難しいんですけど。要は何か言いたいかというと、高い金を払って、その、大して美味しくもない、珍しいものを食うことが、いいことなのかっていう。うん、でもっと言うと、まあ、僕の例に違いですけど、例えばラム肉とか、あとはあのレバーとかね。生レバーの話とか生レバー最近食えないのかレバーの話もしてましたねなんかああいう希少部位みたいな高いものを食べてあのこう自分は苦手なのに勧めてくる人とかいるじゃないですかここのお店のレバーは新鮮で美味しいからとか絶対食べれるよみたいな進め方ってよくあると思うんですけどそんなの俺レバーはどこの店でもどこ、どこ、どんだけ金積んでも、まずいわ、レバーは、っていう、それを無理に壊せようとする、その感じが、ダメだっていう話をしてて、いや、俺もめっちゃわかるわ、と思って。でね、このね、ラム肉、羊の肉ってあるじゃないですか。僕、羊の肉が好きな方もいるので、そこはまあ好き好みの話なんですけど、僕はちょっと苦手で、まあ、わかりやすく言うと、ちょっとこう、癖があるじゃないですか。ちょっと獣臭いみたいな。で、この前ね、ちょっと仕事関係の、えー、まあ職場の先輩に、打ち上げかなんかだったかな。まあ、近くの、えー、職場の近くのレこうラム肉を出すお店が美味しいらしいって言って、行ったんですよ。で、まあ、俺たちが多く出すからみたいな感じで行ってたので、まあ、結果として奢ってもらっちゃったんですけど、まあ、ただで食えるならなぁとも思いつつ、えーまあ、ラム肉出てきて、まあ、食うんですよ。でも確かに、臭みは少ない。けど、あんまりやっぱね、美味しく感じないですよね。あまあよくね、ジンギスカンなら大丈夫とか、いろいろあると思うんですけど、いや絶対これ食うなら、まあ、割といい値段もしてたんですけど、いや俺は豚肉とか牛肉の方が絶対美味しいわーって思って。うん、まあその人は別に好きで食ってるからいいのか、ちょっと自分の中で自己完結し,しつつあるんですけど、でもね、俺からするとなぜ高い金を払ってわざわざ苦手というジャンルの中を責める、その中でも大丈夫な方って言うけど、それなら全然あのー、牛肉とか食った方がいいわっていうふうに思っちゃうっていう。でね、そこのお店もね、僕、まあ、ラム肉とね、あと今ちょっと話したレバーあの、肝臓系ですよね。内臓系みたいな。ま部、あ、位にもよるんですけど、内臓が結構苦手でホルモン系みたいなのがで。そこでもね、こう、ラム、ラムのレバーとかもそうですし、あとはなんかね、珍しい部位あるじゃないですか。タンとかは割とあれだよね。牛,牛タンとかは割とメジャーか。だし、牛タンは美味しいと思う。えー、他のやつ。あの、そこで出てきたのはね、羊の脳みそだったかな。あまあ、珍しいっつって出てくる。頼んで出てくるんですけど、なんかね、白子みたいな、やっぱそういう系の、内臓系の味なんですよね。やっぱあんま俺好きじゃねえわーと思って。でも、俺の金じゃないし、これ苦手ななんんでですすっていう言える空気じゃないんですよね。途中でめちゃくちゃ俺トイレで吐きました。えー、で何事もなかったかのように席に着いてあと焼肉と焼きなんか炭火焼きのお店だったんですけどやっぱそういうところに行くと先輩とかが、まあ、僕ももちろん取り分けたりするんですけど先輩たちも気遣ってああしじみくんこれ食いなよっつってこうレバーを渡してくるんですよ。でもやっぱね、言うタイミングを逃したなと思って、言うならやっぱ一番初めなんですよ。そうです、ちょっと俺ね、ねレバー苦手でって言えたらよかったんですけど、なんかどっかで、ね、言うタイミングを逃してて、俺は。はーいっつってこう、もらって、食っては,っては吐き、食っては吐き吐きみたいな。ああ、地獄。ああ。だもうちょっとね、仲のいい友達とかならあ、ね、れなんですけど、やっぱあんまり人、特に目上の、人の前でこれ嫌いな苦手なんですよってしかも人のお金でね食わせてもらってるんで、まあ、言いづらいなっていうそこの難しさってすごくあるなっていうふうに最近めっちゃ思ったっていう<笑>食の話でございました、まあ、皆さんもぜひねご感想苦手な食べ物とかそういうグルメ的なあれば教えていただければと思います技術技高校首相のしじみですこのポッドキャストの特徴は程よいテンポ感という名の微妙に間延びしたトークです目標は独占契約を勝ち取って100億円を手に入れることです絶対勝ち抜くぞお<う>はい、技術をお送りしておりますまあ最後のトークはですね最近、まあ、この技術裕もうすぐ終わりますよっていうような告知をしていたりとか、まあ、僕の中で一旦一区切りをしようかなっていうふうに思ったりする今日この頃なんですよ。で、このタイミングで、まあ、とある方から、まあ、連絡があって、まあど、どういう方かっていうと、まあ、僕よりもこう配信歴の長い、えー、なおかつ年、まあ、は一緒で、えーまあ、僕より全然有名な配信者の方です、はいまあ。全くこの話をする許可をいただいてないので、まあ、無許可で話しているので、まあ、名前は伏せておこうかなと、あえて思うんですけど、まあ、なんかその方から連絡もらって、でまあ、池袋に行って2人でこう会って話をしたんですよ。うん、でも最近僕は初めて数少ない、あの普段は女子大生としか会わないという方針でいるんですけれども、たまたまその方が女子大生の、こうね、女子大生みたいなスタンスでこう来てくれるというか、まあ、僕の中で女子大生だったので、まあ、苦しいわけをしてますけど、ここな、収録だったらめっちゃカットなんだけどなっていうふうに今思ってますけど、<笑>そういう<笑>、ちょっとこう配信者同士、まあ、結構もう3、4年ぐらい前、からの知り合いで、してで半年前ぐらいに初めて会ったと。うん、で、まあ、また誘ってもらったので、えー、野郎二人で池袋に行って、まあ、居酒屋みたいなところでいろいろ話をし,したんですよ。でも話す内容としては、まあ、向こうから誘っていただいて、まあ、話したいことがあるっていうふうに、相談したいことがあるっていうふうに言ってたので、こう居酒屋着いて、どうしたんですか今日はっつって聞いたらまあいろいろと悩んでいるんだとしじみくんという感じでで、まあ、その方やっぱり配信者の先輩でもあるし僕よりも何倍もこう人気の方なので話のねこう誘導のし誘導っていうかその入り方がめちゃくちゃうまくてもうしじみくん例えばだけど草野球をしててでまあ、僕めっちゃバット振れるんですよねみたいなめっちゃ鋭いバットこうバットスイングできてで、まあ、たまに週1ぐらいで試合やってプロ野球選手を目指そうと思ってるんですよっていう人がいるとするじゃないですかそれって肌から聞いてるとめちゃくちゃ狂ってるよねっていう話をまずはされてまあ冷静に考えて、そんな人、やばいじゃないですか。年30で、草野球場で、俺はプロ野球目指すんだって言ってる人、ガチで。ただ、そっからなんですよ。この、今俺たちが配信者として、配信をしているわけなんですけど、それって、草野球をしていて、週一で試合して、ね、30歳で、プレッキュー目指してますっていう人と何が違うんだろうっていう話されたんですで、俺、一瞬パッてね、止まりまして、いや確かにそうだなと。何も状況は違わないなって、すごく思っちゃったんですよね。うん。で、まあ、やっぱ僕も高校野球とかやってて、中学ぐらいまでは。あのプロ野球選手を目指してたんですよ、本気で。で、どっかでやっぱり、まあ、僕で言うと中学時代、まさしくこう、クラブチームというか、あの強い野球チームに、中学校時代こう、移籍したんですよね。もっと強いというか、すごい環境でやりたいって。で思って、中学のトップクラスのこうチームに入って、ああ、もう俺、プロ野球選手になれねえって、14歳ぐらいで気づいた。っていう経験があるんですけど誰しもなんかそういう途中でこうあこのやっぱり上のステージでやることは無理だなって思う瞬間ってあると思うんですよだって小学生の将来の夢って基本的にプロ野球選手とか、まあ、お花屋さんとかいろいろ人気の商売あると思うんですけどなんかその小学生の時に経験していた職業に就く子って何パーセントいいのかなっていう。まずならないじゃないですか。もしかしたら警察官とかね、教師とか、まあもちろんいると思うんですけど、やっぱみんな人生生きてて、どっかで何かにつまずいて現実を見て、変わっていくと思うんですよね。うん。っていうのが、何て言うんだろう。できてない自分というか、そのー、そういういそろそろ30歳になってプロ野球選手、まあ言うては僕たちで言うと、まあ有名配信者ですよね、に現状慣れていないっていうのを踏まえて、これってどれだけ続けていけばいいんだろうというか。で、まあ、その方は、あのー、ご結婚もされてて、えーまあ、結構仕事もよく。まあ順,調順調に進んでいるというので、まあ、ここいらで、まあ、30歳っていう、まあ、ちょうどね、節目の年なので、なんかもう仕事に打ち込んでもいいのかなとか、まあ、言,うて言うたら子供を作ること、子供ができることとかっていうのも、まあ、一つの人生を暇つぶしと捉えるのであれば、という言い方をするのであれば、子供ってすごくいい暇つぶしにはなると思うんですよね。なんかンエンタメというか。あの、これってなんかすごく軽く言いたいっていう意味じゃないですよ。うん。でも絶対子供って、こう、良くも悪くも自分の時間をこう、取られるわけじゃないですか。子供に咲く時間がもちろん増えて、自分の時間が少なくなるんですけど。ただまあ、あの、良くも悪くも暇な時間はなくなって、まあ一つのこう、生活軸ができるというか、まあ一つの価値ですよね。まあ投資、投資っていう言い方あんまりね、あれかもしれないですけれども、まあその子育てを頑張った人にしか味わえない、えー、幸せももちろん絶対あると思うんですよ。うん。っていうような道もあるしっていう。だからその中で配信を続けていくっていうのは、どうなんだろう。でなおかつ、えー、まあね、話をちょっとね、頭で整理しながら喋っているので、なかなか、このニュアンスを続けるのがつこう難しいんですけどの、趣味でやり続ける方法もあるとは思うんですよね。だから、草野球で言うと、まあ、完全に草野球に振っちゃうというか、うん、まあ、僕も草野球普段やるので。まあ感覚としては別にもうプロ野球選手なんか別に目指して草野球やってる人なんて9 9 9 9ントいないと思うんですよだからまあ趣味としての配信活動を続けていくっていうことはできなくはないんですけどただ、まあ、このまままあその今の規模感、まあ、僕も配信者をしている中のピラミッドで見たときに最下層には多分いないと思うんですよね下から2番目ぐらい感覚としては、うんまあ、この人数を聞いてくださる方々今ねリアルタイムで聞いてくださる方もいらっしゃると思うんですけどこの人数集められない配信者も星の数だけあると思うんですよなんでそこはちょっと出してるかなと個人的には思うだ言うてしまうと草野球の中でもまあちょっと動けるおじさんぐらい、うん、なのかなとでまあたまその誘ってくださった方は僕よりもやっぱり歴も長いし、えーまあ、規模もやっぱり人気もあったのでまあ草野球の中で、まあ、割ともシャープなふりしててこう長男も強いみたいなでただまあプロ野球選手ではないよねっていう話を二人でしてて。うん。で、まあ、このままの成長曲線を見たとしましょう。まあ僕の、なんというか、こう成長曲線こう右か、右上がりに、まあ徐々には増えてるのかもしれない。もう実際、肌感としては平行線なんですけどね。あの、やっぱり新しく聞いてくださる方もいるんですけど、その分抜けていく方もやっぱりいて、まあ、基本自分もラジオ聴くときに、まあ、10年間聴き続けてるラジオが何個あるかって言われると、やっぱり 2, 2、3個ぐらいしかないんです、僕はで。なおかつ一般の方でこういう配信を聞かれる方って、本当にいろんな配信者いっぱいいるし、聞き続ける方ってそんんななにいないと思うんですよね。だ現状は僕はもうまあその右肩上がりどころかまあ平行線ないしはまあ、うん、下がっているという感覚でいます今。うん、で、まあ、なおかつその先輩の誘ってくれた方に関してはやっぱ人は増えてるけどやっぱこの成長曲線で、まあ、いわゆる有名配信者、その人は、飯が食える。配信で飯が食えるというところが、まあ、プロ野球、草野球でいうところのプロ野球っていう基準値として考えてるっていうふうにおっしゃってて。じゃあ、この今の成長曲線の延長線上になったときに、自分は果たして何歳の時になるんだと。もしかしたら150歳 ?200 歳ぐらいで、ってなったときに、いやこの世にいないわっていう。そうなんですよ。だから現状の LINE ではやばいんですよ。うん。で、その趣味で続けていくっていうような発想は、その方も僕もあんまりないんですよね。そう。そこは共通していて、やっぱやるからには何か収益、そうだしある程度一定の知名度も欲しいしっていうのはやっぱ配信者をする限りは絶対ないといけないなっていうふうにで趣味で続けていくぐらいなら、まあ、やんない方がいいというか今30歳っていう節目があるので仕事に打ち込んだりそれこそ結婚したり子育てをしたりとかっていうふうにそっちに時間を割いた方がよっぽど有意義なんじゃないかっていう話になりまして。で、まあ、ふとそれを聞いてて、僕はもう、ほぼ 100% 近く同意というか同感できるし、まあ、状況も多分2人も近いところがあるので、年も同じですしね。何も言い返せなくて。言い返せないというか、言い返す気も起こらないぐらいごもっともすぎて。何かこう、僕もその配信者の方の一リスナーではあったので、一リスナーの気持ちとしては、やっぱ配信活動を続けてもらいたいんですよ。楽しいし。でもなんかそういう、完璧な外堀を埋められて、こう、ガチガチに固められて、話されてしまったので、何も反論できなくて。<笑>で、その日は、お開きになったんですよ。で、まあ家に帰って、と、こうその日あったと話なんですけど、まあだいぶ、あのね、めちゃくちゃ会話楽しくて、まあ、配信者あるあるとかもそうだし、まあ普段ここでも話せないような内容というか、こう、そういうのも全部めちゃくちゃ吐き出し合えたので、そこら辺はすごく楽しくて、スカッとした、ある意味スカッとした。えー、部分があったんですけどまあその配信を今後どう続けていくのかっていうことをやっぱりすごく考えちゃってこの1週間2週間ぐらい。って思ったのはまあ、その誘ってくれた方は既婚者だし、まあ、これからもしかしたらね子供お子さんもできるかもしれないし、えー、仕事に出世するかもしれないしっていうのはあるんですけど。いや逆に僕は、結婚願望はありますけど、別になんか現実的な話では今、現状ないし、かといって仕事に打ち込んでなんかめちゃくちゃ偉くなってやりたいとかっていう、なんかそういうのも全くなくて、非常にゆとり世代っぽいですけど。なので、配信するぐらいしか、ないんですよね今の僕にね。っていうのをふと夜な夜な思って。サスケの、ミスターサスケのね、山田さんっていうね、おじさんがいるんですけど、もう俺にはサスケしかないですよ、つって。いい年したおっさんがめっちゃ泣いてたっていう名シーンがあったんですけど、マジでその状態で俺。待って、ミスターサスケならいいですよ。サスケで一番なんだから。ね、一時代を築いてるわけですから。まあ言うてしまえばプロ野球選手ですよ。ある意味。でも僕にはね、何もないけど、配信することぐらいしか、配信しか僕にはないんですよって今、状況で。で、こうやって、まあ、もう5、5年ぐらい、ポッドキャストは3年ぐらいやってるか。まあ、始めた頃は25歳ですからね。やっぱり、全然、こう、今の5年前からの規模感で見ていくと、うん、やっぱり平行線もしくは、ちょっと下がり気味、下がり気味というか、関わる方はね、増えましたけどね。うん、でも、やっぱなんかな、自分の可能性をどこまで信じていいのかっていうのは、すごく考えちゃいました。でも僕はもう排水の陣というか今道が何個かね分かれ道があったとしても僕はもう他の別の道は選べないというか今ひたすら配信という道を進んでいくしかないこの非常に後ろ向きというかうーん消去法で道を選んでいる状況ではあるんですけどただまあね別に結婚とかね仕事とかもまあもちろん頑張ることはもちろん大事なんですけどまあなんかもう他人の評価というか自分ではどうすることもできないっていう言い方あれですけど結構他人に依存する部分はあると思うんですよね。うんだからそういう意味ではまだ、ね、僕は自身は自分でこう好きに配信をして自分の意思でこうどういう配信方法とかどういう話をするかっていうところとかを考えられる方がまだなんかやりがいというか今の自分はですね今の自分はやりがいがあるなというふうに思いますでももし仮に、まあ、明日めちゃくちゃ可愛い彼女ができてシ君って趣味何やってるんですかって聞かれてまあそもそも配信をしてます配信者ですっていうふうには悪いけど恥ずかしくて言えないこの規模感ならだからだしその彼女に配信をやってますって言っていやちょっともうそんな恥ずかしいことをやめてみたいな私の話とかもするのみたいな言われた時に俺は自分の気持ちとしてはめちゃくちゃめちゃくちゃ好きな女の子できた時の話なんかめっちゃ話したいじゃないですか配信でなんか今のいや今のやっぱ配信者のこの規模レベルだったら無理だなとそうそのだから、もっと強くなりたいってことですね。もっと強くなって、胸張って、ちょっと、ポッドキャスト配信をやってますっていう。あの、まあ、本名で別にやらなくてもいいんですよ。その、まあ、名前伏せてでも、ある程度、まあ、有名な配信者をやってますっていう風に言えるぐらいの、規模感にはなりたいなって、すごく、思う。と同時に、やっぱ、まあ、新番組次やるんですよ。でもこれも結構僕の中では、あのー、前向きな変化っていうよりはの、もうこれがダメだったら僕はちょっと策がないっていうか、うん、まあ、ポッドキャスト以外にも、えー、配信しようと思っていて、まあ、ビデオポッドキャストと、あとユ YouTube で。配信しようかなというふうに思っているんですけどまあ欲を言えばポッドキャストだけで売れたかったですねあのポッドキャストがもうちょっと周りが温まって追い風が吹いてくれればあの良、ー、かったんじゃないかなっていうふうに思うんですけどあのー、YouTube をまあその言ってしまえば新規の顧客リスナーの方を獲得するために今のこのポッドキャスト砂漠の中をさまよい歩くよりはまだ YouTube の方がオアシスにこう接触できる確率がほんと数パーセントですけど高いんじゃないかなっていうふうに思ってそういうふうにするんですがでも言うても YouTube も全然甘くないですよもうれ完全に劣等者オだしもう芸人のラジオもいっぱいあるし YouTube でラジオ配信してる人もいっぱいうんまあ普通の YouTuber よりは少ないとは思いますけどね、競合は。ラジオ配信だけでやってる番組っていうのはあんま、まあ、まあ,まあないと思うんですけど。とはいえ、まあエンタメにあふれているプラットフォームなので、まあその中で言っても、多分状況って本当、奇跡、奇跡に近いぐらいの、こう、ものがないと厳しいのかなと。楽な戦いはもう絶対できないなというふうに思ってますが、ただ今現状この状況を続けていくよりはまだいいのかなというふうに思っているので、本当に肉を切らせて、骨を切らせて、食わせて、折らせてみたいな<笑>、骨を立てるかどうかもわからないんですけれども、意外と僕の中ではもう捨て身の変更、番組形態の変更、っていう感じですねなんでまああと5年ぐらい以内に何かちょっとこう変化がなければちょっと僕も配信の方はどうなるのかなっていうだからここやっぱり10年はもうないなこの状況で10年は多分無理だと思います、まあ、5年以内でどのぐらいの結果を出せるのかなっていう僕のの配信者ととしてて進化が問われいいいるなという,ふうに思いますね、うん、まあちょっとこう暗い話にはなりましたけどまあ僕の中でまだ一応手はねあるのでまあこうやって配信してるわけですわなんでエンディングの方でねそこはちょっと話していければなというふうに思いますはいちょっと締めっぽい話になりましたけれどもまあ割と最後のパワーを藤絞って頑張ろうと思いますスペシャルゲストお越しいただいております皆さんこんばんは春名誠まことでございます<笑>落ちた時ってどんな感じなんですかおいセンスねえなーって思うですかはいちげ<笑>えだろ<笑>はいエンディングでございます。ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。生でね、聞いてくださる方。めちゃくちゃ励みになってます。えーまあ、これもね、ほんと、あのー、ライブ配信に、やっぱ一人でも二人でもこうやってコメントをしてくれる方がいると、もう全然違う。もうね、一人、やっぱね、0人の中で喋るのって、やっぱめちゃくちゃ、めちゃくちゃメンタル削られますね。うん。それでも喋り続けられる人が、ね、あのー、売れるっていうね、なんか有名配信者さんの言葉があったりしますけど、やっぱね、やっぱりこうやって支えてくれる方がいるのはすごく嬉しい。うん。で、まあ話戻りますけど、新番組ね、ちょっとこっからは、ちょっと明るめ、明るめというか、の情報を何点か出します。あと、皆さんにも、ちょっと告知が何点かあるんですけど、まずはじめに、まあ、新しい番組に移るにあたって、えー、携帯は、えー、YouTube で生配信をする形にします。で、まあ、その新しいチャンネルを別に、もうすでに作ってあります。で、なので、こういうような生配信の形で、配信して、で、曜日と時間もね、固定しようかなと思ってます。例えば、毎週土曜日の夜10時からとか、っていうふうに考えております。ま,あ、まだちょっと具体的な返事は決まってないですけど。で、アーカイブ配信を、ポッドキャストの方でやります。ビデオポッドキャストです。で、まあ、1週間、YouTube の配信が終わって1週間終わり。ちょっと軸足は YouTube の方に重心を置いておきたいので、えー、ポッドキャストの方に一、えー、週間遅れでアーカイブを配信しようと思ってます。現状は。で、そこで、あのー、ポッドキャストの番組を作る過程っていうのがあるんですよ。僕で言うとサムネイルとかこういう配信のテンプレ。あとはなんか音の選び方とか、ジングル作りとか、いろんな作業が発生するんですけど、それを、もう全部配信にしようと。だから新番組が始まるまでの仮の期間を、えー、題名をつけました。ポッドキャストを作ろう。ですね。あの、プロ野球チームを作ろうのパロディです。はい。みたいな感じで番組が始まるまでのそのパーツ集めですね、まあ、初回はね僕の中で決まってるんですけどこの大反省会ですこの3年間のポッドキャストの配信をしてきた反省をめちゃくちゃしますでそこでまあ見出せる活路みたいなものを決めて、まあ、番組の骨組みを作るというのをやってから新番組をスタートさせると。これによって、これから番組を、ポッドキャスト番組を作りたい人のもしかしたら参考になるかもしれないし、多分聞いてくださる方も、まあめちゃくちゃ愛着を持って、この番組を聞いてくれる、新しい番組を聞いてもらえるようになるんじゃないかなというふうに思うので、こう、カッコ仮として、ポッドキャスト番組を作ろうっていうような、形になりますで場所はここでやります。今の、えー、YouTube の新番組の配信もそうですし、あのー、携帯は変わらない。うん。あのー、アーカイブ、ポッドキャストの方にもあげます。で、ポッドキャスト今、牛丼なむん追くのアカウントを、ポッドキャストあるんですけど、まあ、そこで、また新たにシーズン変えて、全く新しいこう気持ちで。同じアカウントではあるんですけれども、そこで、ポッドキャスト番組を作ろうという番組を、タイトル変更して、まあ、どのぐらい、1ヶ月、2ヶ月なのかわからないですけど、えー、先行配信をしようと思います。はい。というようなことを考えています。あとはですね、もう一つ情報としては、あのー、今、加工音源を、牛丼南無梅田区シーズン2ぐらいかな。えー、今置いているはずなんですけど、それを全部閉じます。そして、有料で販売することにします。で今ね、販売サイトとかもいろいろ調べてるんですけど、おそらく、ベースっていうあのデジタル音源を販売できるサイトがあるみたいなので、そこでデジタル音源を、過去の、えー、音源を販売しようと思っております。ですので、えー、ここだけここまで聞いてくださった方にだけちょっとお得な情報を言うと、えー、まあ今週1週間ですねの間だけはまだあの解放しておこうと思うので過去会をなんで今のうちにダウンロードするのかわからないですけれどもダウンロードしたりとか、まあ、そういうのをやっていただければ、えーまあ、過去会も聞けますよっていうような情報でしたただまとめてこうシーズン綴りで、まあ、売ろうと思っているんですけど、まあ、もちろんやっぱり購入してくださった方限定で特別会みたいなものも自分で作ろうと思っているのでぜひ、まあまあのー、今までこの番組全く収益という観点がないというか、あのー、お金をいただいてこなかったんですけれどもやっぱ応援してくださる方に関してはお金を出して聞きたいですよっていう方に関してはやっぱりちょっとこう扉を開いておきたいっていうのはあるのであとは僕のモチベーションの中でやっぱりこのお金がある程度発生するとやっぱりまあもう一つのモチベーションの軸ができるだろうというような判断に至ってまあそういうふうな形態を取ろうかなというふうに思っております新番組は本当いろいろチャレンジしていこうと思ってます番組のグッズとかも作れればいいなとも思うし。うん。だし、番組が始まるまでの過程をそのまま垂れ流すと。いうね。まあ、基本的に僕一人の中で、師を足折って、独り言をブつブつ言ってるだけなんですけど、でもまあね、遊びに来てくださった方の意見とかも聞きながら作っていこうと思うので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい。というような感じで告知でございました。はいでまあ次回あたりを牛丼並み盛り通学の最終回まあ次回決定もう決めましょうか次回が最終回とします牛丼並み盛通学まあ2年ぐらいこのタイトルでやってきましたで本当に皆さんと出会えてね嬉しかったし、まあ、これからも応援していきだ,だけたらなというふうに思っているので、まあのー、このタイミングでね、あのー、番組のポッドキャストのフォローを外さないように気をつけてください、ね。このアカウントではやりますので、はい、続けていきますので。はい。ということでね、えー、以上でございます。はい。えー、ここまでお聞きいただきありがとうございました。えー、牛丼の鍋のつゆだけでは皆さんのご感想をお待ちしております。ツイッターでハッシュタグすべてひらがなで、牛丼、えー、ごめんなさい、牛つゆですね。つけてご感想をつべていただければと。思います、はい、感想もね、毎回毎回、いろんな方にいただいて本当に助かりました。あのー、逆に言うとじゃないですけど、ここまで続けられたのも、もう、絶対皆さんの力のおかげなんですよ、間違いなく。で、まあ、よりね、広げられるようなコンテンツにしたいなと。うん。まあ、ある意味、ここまで応援してくださった方を作れたのは、僕の中で大きな実り。というか経験になりましたした、えーまあ、ネガティブに言うと、まあ、もっと熱量を持ってこの番組も友達100人広めたいですっていうぐらいのファンを作れる作品を、まあ、今まで作ってこれなかったという結果だと思うので、まあ、新番組ではもっとよりね皆さんとこう作っていきたいし、まあ、なおかつこう広めていけるような番組になるようにということで、えー、ここまでお聴きいただきありがとうございました。近い予告ですね。次回牛術最終回、しじみ爆散。ありがとうございました。